0: Dnes sa rozprávam s literárnym vedcom a emeritným profesorom Petrom Zajacom. I keď bol červenou niteou nášho rozhovoru kritický pohľad na ideu národa, teda čo je to národ, ako vzniká, ako zaniká a či je vlastne nevyhnutný, dotkli sme sa aj týchto otázok. Čo je to ten inovatívny, tzv. synopticko-pulzačný model slovenského romantizmu? Prečo neexistuje nejaký jednotný a lineárny prúd rocov, Prečo by sme nemali chápať kľúčové obdobie 19. storočia ako monolitické, ale radšej ho vnímať ako veľmi dynamické a pluralitné, zložené z dramatických príbehov? Aký je rozdiel medzi dvomi základnými pohľadmi na vznik národa, teda modelom organistickým a konceptuálnym, sú nevyhnutne v protiklade? Je národno-budovateľský proces postavený vždy na idei vyvoleného národa? Prečo si samotné romantické hnutie myslelo že stroskotalo? O čom hovoria štyri štúrové koncepty slovanského národa a ktorý a prečo zvíťazil, Smeruje Európska únia, teda Únia európskych národov k federácii? A v akej fáze svojho života je v súčasnosti slovanský národ? Pred samotným rozhovorom mi dovolte ešte pár slovami profesora Zajaca predstaviť. Peter Zajac sa narodil v povojnovom roku 1946 a svoje univerzitné roky strávil štúdium Slovenčiny a Nemčiny na Univerzite Komenského Bratislave a tiež štúdium germanistiky na Eberhard Karls Universitat v Tübingene. Pred rokom 1989 pracoval ako vydavateľský redaktor, odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Nitre a odborný pracovník literárno-vedeckého ústavu SAV v Bratislave. Po roku 1989 sa stal riaditeľom a vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave a profesorom na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne. V roku 1989 bol jedným zo zakladajúcich členov verejnosti proti násiliu a neskôr aj zakladateľom a 5 rokov tiež predsedom OKS. Tento rok mu bola udelená prestížna európska cena svätého Vojtecha za mier slobodu a spoluprácu v Európe, ktorú udeľuje nemecká Adalbert Stiftung. Pred zvučkom ešte do tradičné oznamo pozvanie. Všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Drobný i štedrý. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Vitajte pri 87. pravidelnej dávke a dnes sa rozprávam s profesorom Petrom Zajacom. Som si vašu... neviem, že vaša kniha, ale je to zbierka Slovanský romantizmus to je vlastne zbierka esejí, to bola spolupráca viacerých autorov, že tak je to.
1: Uh, to je, my sme v spolupráci, teda ÚSA Slovenskej literatúry, v spolupráci uh-huh. s um, Univerzitou v Českých Budoviciach, s profesorom Algorom Turečkom, sme robili taký jeden spoločný projekt Českej a Slovenskej literatúry 19. storočia. Výstupom bolo 5 monografií. Uh-huh. Český a slovenský klasicizmus, to bola jedna publikácia. Český romantizmus, České romantično, to robil Dalibor Tureček, to bola druhá publikácia. Slovenský romantizmus, ktorý vyšiel úplne ako posledný, to sme robili autorsky s Lubicou Šmarcovou plus je tam kolektív autorov. Konfigurácie slovenského realizmu, to robili moje kolegyne Ivana Taranenkova Maciel Mikulová s takým malým kolektívom, autorom a České-slovenský panasizmus. Tam som ja robil ten slovenský panasizmus. Mm-hmm. Čiže to je jeden veľký projekt, ktorý sme teraz uzavreli. V podstate sú to také veľmi zvláštne dejiny Českej a slovenskej literatúry 19. storočia. Zvláštne preto, že sme nerobili také tradičné dejiny literatúry, aké poznáme zo škôl. To znamená, že sú tam nejaké, na začiatku každej kapitoly, bývajú vždy nejaké také procesné mm-hmm. časti, potom tam bývajú také autorské portréty. Robili sme to úplne inač, robili sme to tak, že vždy na začiatku každej tej publikácie sú m, to, čo sme nazvali prolegomena. To sú vlastne také kapitoly, ktoré sa zaoberajú modelmi tých jednotlivých období. Mm-hmm. A, potom sú také nejaké medzikapitoly, ktoré sa zaoberajú jednotlivými problémami a potom sú vlastne také uh-huh. prípadové štúdie, nazvali sme to argumentum, ktoré uh, vlastne sa venujú jednotlivým autorom. Uh-huh. V prípade slovenského romantizmu, uh, som to prolegome napísal a ja, profesor Pichler napísal takú kapitolu z dejin filozofie o romantizme, Dve moje kolegyne, Lubica Šmarcová a Jana Pacalová, napísali také tie medzikapitoly uh-huh. a tie kapitoly prípadové, tie prípadové štúdie, to je viacero autorov, nejdem ich teraz všetkých vymenúvať, ale teda je tam môj kolega Rene Bilyk, uh-huh. je tam moja kolegyna Jana Pacalová, Lubica Šmarcová, ale sú tam aj polsky Slovakistia, uh-huh. to je zaujímavé, pretože tá mladá polská Slovakistika je veľmi, veľmi dobrá, veľmi uh-huh. zaujímavá, veľmi inovatívna. A oni sa hneď chytili na ten náš model. A, a teda je to moja už tradičná kolegyňa Joana Gošinská, ale je tam aj Irena Malec-Bilinská uh-huh. a je tam aj Aleksandra Hudimač. No a ešte okrem toho navyše tam robila výtvarné umenie v romantizme a, pani Marta Erucová. Uh-huh. A te, a ten základný spôsob je taký, že my sme ten model tých tých deň literatúry taký um, lineárny a teda, a teda taký progresivistický, smerujúci vlastne k nejakému progresu, sme mm-hmm. zmenili a nazvali sme ho synopticko-pulzačným modelom. Áno, a to, to, sa to sa zača, čo to vlastne je. Áno, a to synopticko-pulzačné nehovorenie nič iné, iba to, čo hovorí slovo synoptický a tými synoptickými procesmi Umení, ale aj inde sa zauberal môj kolega Pavel Matejovič, tak to som prevzal od neho vlastne. Uh, to slovo synoptické hovorí to isté, čo hovorí ve teológii, alebo naopak pri synoptických evaneliách, že sú to vlastne súbežné procesy, ktoré zároveň ale interferujú, uh-huh. dochádza k vzájomnému prelínaniu a už z toho potom vyplýva, že tie procesy nemôžu byť len lineárne, pretože sú, veľmi, sú to procesy, ktoré sú v podstate... Veľmi, veľmi vnútorne diferencované a práve to prelínanie, tá interferencialita vedie o tom aj k tomu, že sú veľmi vnútorne diferencované a že aj opisu veľmi zvláštne a rozmanité druhy pohybov, teda nielen pohyby smerom dopredu, ale aj, aj také vratné, vratné procesy, aj procesy, ktoré smerujú niekde nabok, aj procesy, ktoré smerujú vlastne do nejakých slepých uličiek, Čím je ten model literatúry potom, ale to platí v podstate pre celú kultúru, je to model literatúry potom oveľa pružnejší. Uh-huh. Napríklad, keď už hovoríme o romantizme, uh, tak vychádzame z konštatovania môjho kolegu Oskara Čeplana, ktorý už zomrel pred 20 rokmi, ale zaoberal sa uh, slovenským romantizmom a prišiel na to, že vlastne neexistuje nejaký jednotný prúd Štúrovcov, že Štúrovci existujú len tam, ako nejaká skupina, kde sú to žiaci Štúroví, uh-huh. ale že vlastne vnútorne veľmi diferencované národné hnutie tých čias uh-huh. a od neho sa potom odvodzuje, teda od toho národného hnutia ako spoločenského, politického, sociálneho, kultúrneho sa odvodzujú, alebo neodvodzujú, no proste uh-huh. jeho súčasťou sú aj potom, je aj potom romantická literatúra. Čiže ten národný pohyb uh-huh. samotný charakterizujeme dneska ako vnútorne diferencovaný, to je téma Tibora Pichlera a pre nás v literatúre to znamená, že aj my chápeme romantizmus, teda nehovoríme o štúrovej škole, ale hovoríme o romantizme ako vnútorne veľmi diferencovanom, diferencovanom pohybe. Samozrejme, a to treba povedať, že narážame na také normálne, bežné, štandardné chápanie romantizmu, ktoré sa vynie od uh, učebníc na základných, stredných školách, kde sa hovorí stále o Štúrovi, Štúrovcoch, Štúrovskom hnutí. A to sa prenáša v podstate aj do uh, všeobecných slovenských dejín, ale prenáša sa to v podstate aj do jazykovedy a do iných mm. oblastí, kde ešte stále v podstate ten monolitický To monolitické chápanie dejín slovenskej kultúry a spoločnosti a teda aj literatúry 19. storočia v podstate dominuje. Čiže to nové, to čo je inovatívne je, že sme úplne ten ten lineárny monolitický model sme sme zmenili na vnútorne veľmi diferencovaný a nelineárny model. A to je myslím si zásluha toho nášho Projektu. Uh-huh. Keďže tomu Oskarovi Čepanovi to trvalo z začiatku 70. rokov dodnes a, a ešte stále ten jeho, to jeho chápanie romantizmu sa nepresadilo, tak predpokladám, že možno tak o, o 50 rokov, že sa staneme štandardnou výbavou chápanie slovenskej literatúry že aj na školách sa budú učiť deti o tom. Prečo to hovorím? Pretože je to oveľa vzrušujúcejšie aj pre detská, keď sú tie procesy dramatické, lebo oni sú strašne dramatické. Hej. Tak keď sú to také dramatické príbehy, tak to sú príbehy všetko. Tak dramatický konflikt príbehy plné konfliktov, plné vnútorných napätí, hej, sú oveľa zaujímavejšie ako, ako také vypreparované monolitné dejiny. Ale, a teraz prečo vlastne sa presadili tie monolitné dejiny? Pretože starí romantici menovite Jozef Miroslav Urbán, sa rozhodli vytvoriť zo Štúra taký mýtus, legendu. Mm. Čo robili náš že sám Štúr, sám, sám pre seba. Je to existuje taký, taký autolegendický prístup Štúraho k sebe samému, ale najmä Jozef Miroslav Urbán bol ten, kto vlastne začal okresávať ten, veľmi vnútorne dynamický eh, pohyb a proces, a začal, ho, začal ho linearizovať uh, jednoducho preto, aby nepripustil nejaké pochybnosti o tom národnom pohybe a, um, a aby, aby, nejakým spôsobom, um, no čo, aby nejakým spôsobom mu zabezpečil vlastne taký, také, takú hrdinskú podobu, dá mm-hmm. sa povedať. Mm-hmm.
0: Vlastne potom naši poslucháči, čiže o 50 rokov prídeme sa opäť porozprávať, či si sa teda presadil tento prúžnejší model. Ako poslucháči z nášho nápisu tušia, dneska sa chceme rozprávať viacej aj v rámci toho romantizmu, aj možno vzádom na dnešnú situáciu, na niečo, čo nazývame že pojem alebo koncept takže národa, národnosti, národno budovateľských procesov alebo nejaký ten mýtus ohľadne toho, No ja by som aj v kontexte vlastne tejto knihy alebo tejto zbierky tohto, tohto väčšieho diela, ktoré som inak našiel v knihu v medzi učebnicami, čiže je tam a už si to môžu žiaci kúpiť, čiže hľadal som to nejaké ja historii.
1: dodával nám to nádej. Áno, ja som to, hľadal,
0: som to, hľadal som to medzi knihami historickými, mm. potom slovenská literatúra a našiel som to medzi učebnicami. Takže som bol, som bol potešený, tak začal by som tak úplne jednoduchou otázkou, aj vzhľadom na túto knihu, ako chápete, že čo je to národ a ako vznikal na Slovensku nejaký národ? Takýmto niečím by som začal.
1: Tak ty konceptov národa je veľmi veľa. Aj. Teda, také dva základné koncepty národa, to je jedno teraz slovenského alebo akéhokoľvek iného, európskeho alebo aj neeurópskeho národa. Tie dva základné koncepty sú také, že národ je niečo prírodzené, prírodné, je, teda je niečo rodíme. ako príroda, prosím. Či ako
0: sa tu rodíme,
1: Aj celý ten jazyk v podstate je taký organistický, uh-huh. je, že sa niečo, národ sa zrodí, národ uh-huh. proste dospedie, dorastie, národ uh-huh. zomiera, je, to, je, to, 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 to nie je náhoda, že, to, uh-huh. že proste ten jazyk vyjadruje vlastne taký taký organistický model toho národa. A že vlastne, keď píšeme dejiny toho národa, tak nerobieme nič iné, iba rekonštruujeme ten príbeh v takej podobe, ako aký sa odohrával. To bolo uh-huh. napríklad v dejinách slovenskej literatúry, ešte moji kolegovia starší, vychádzali z takéhoto chápania ako celkom, samozrejmeho samozrejme, a nespochybniteľného. Druhý taký uh-huh. koncept, ktorý teda u nás ešte v Československu rozvinul môj kolega Vladimír Macura, boli veľký veľkí a on robil ústave českej literatúry a napísal veľmi krásnu knižku teda, ktorá sa volal vola Znamení z rodu a on nepoznal ešte tie západove európske práce tohto typu, ale v podstate t- tá, jeho, tá jeho publikácia vychádza z toho, že vlastne začiatkom 19. storočia v tých malých sledoerópskych národoch sa vytvárali isté konštrukty, mm-hmm. hey? Um, ktoré sa potom pomenovali národom. Tempo, to, to už dneska vieme, že tento istý koncept mal Ernst Geller, hey? mm-hmm. tento istý koncept uh, mal Anderson a teraz vznikol tam taký konflikt medzi týmito dvoma konceptami. Ja si myslel, že ten konflikt je umelý a že je umelý preto, že je... To základnou otázkou nie je to, že či, že či sú uh, národy nejakými konceptami, alebo mm-hmm. že či ma, vychádzajú z nejakých konceptov. To je dneska úplne samozrejme. Základná otázka je taká, že či tie koncepty sú hubovoľné, alebo, alebo či sa presadzujú tie koncepty, ktoré najlepšie zodpovedajú v podstate um, tým dobovým podmienkam, v mm-hmm. ktorých sa realizovali. Ja som predstaviteľom proste tej predstavy, teda toho konceptu, že áno, samozrejme, že, že teda tie, že národy sa, sa, sa vytvárajú ako koncepty, ale že vlastne sa presadzujú tie koncepty, ktoré sú najprimeranejšie tým domovým podmienkam. Čo tým myslím, povedzme, pri európskych národoch, západoeurópskych národoch? V podstate ten, tie procesy prebiehajú veľmi, veľmi podobne v európskych stredeurópskych, európskych národoch, ale s istými časovými posunmi. Um, to znamená, že vždy vznikne nejaká taká predstava o vyvolenom národe, mm-hmm. či to je anglický národ, španielský národ alebo francúzský národ. Tie európske národy v tých prebiehali tie procesy troška skôr, troška je v tomto prípade jedno, 2 storočie, no, ale to mm-hmm. nebol zase taký o dlhý čas. Hej. Európsky. Um, teda je to národ, ktorý je vyvolený, ktorý má nejaké poslanie. Každý národ si to predstavuje tak, že má svoje vlastné poslanie, ktoré je výmočné. Mm-hmm. A tie príbehy sa so v podstate opakujú. To znamená, že tak, ako to boli v tom 17., 18. storočí západoeurópske národy, ako moderné národy, slovo národ sa používalo už aj predtým, ale hovoríme o moderných národoch, tak, tak aj, v stredno, aj v strednej Európe v podstate ten vznik tých moderných politických národov, ktorí sa začína niekedy na, koncom 18. a najmä v prvej polovici 19. je založený na tých istých princípoch, teda vznik moderného politického českého národa, polského národa, ja neviem, maďarského národa, povedzme, nemeckého národa a ďalších národov, ktoré, ako by som povedal troška v úvodzu, sa nestihli na natoľko sformovať v tých predchádzajúcich storočiach ako tie veľké zápodeurópske národy, ale ten proces prebehol v každom z nich v podstate dosť podobným, dosť podobným spôsobom, ale nie u všetkých národov, tých malých sledyurópskej národov bol v 19. storočí dovršený, to je asi aj otázka slovenského, moderného, slovenského politického národa, že ten proces prebiehal celé 19. storočie a dovršil sa faktické až niekedy v 20. storočí. Ale prebiehal podobne. A, a, a naozaj teda dominantnú rolu tam zohral Ludovít Štúr, ktorý si uvedomoval, že, že ten rodiaci sa, moderný politický slovenský národ, by potreboval najmenej jednu generáciu na to, aby sa mohol... Mm-hmm pokojne usadiť, pokojne kodifikovať, ustanoviť. No ale ako to v dneinách býva, ten čas v tých 20-30 rokoch nebol. Čiže um, tá generácia mladých romantikov stála v podstate v 40-tych rokoch. Ten proces trval v podstate veľmi krátko, povedzme, pri tvorbe moderného politického slovenského národa od roku 1840. 3 do roku 1849, uh-huh. hey, to, je, to sú 4-5 rokov, bola to mladá generácia, to boli ľudia, ktorí mali 20 30 rokov uh, a ich základnou kľúčov, otázkou bolo, že či sa majú pokúsiť o konštituovaniu moderného uh-huh. politického národa alebo nie. A tu má také veľmi pekný, veľmi pekný výrok, musíme poprobovať, poprúbovať. No tak sme poprúbovali. <laughs> ono to v tej chvíli, čo je veľmi zvláštne, v tej chvíli to vyzeralo tak, že ten pokus absolútne stroskotal. Hmm. Keď Štúr zomrel, nej? no tak na hmm. jeho hrobe bolo viacero jeho druhov, čo je, ja viem, talenčiak alebo boto. A písali asi také, to si písali v lístok, písali také veci, ako že uh, jedna lastovička jar nerobí. Hmm. Napadal Snežík a zakryl hrobná brata Ludevita. možno o 100 rokov sa zdvihne korbína, teda opona a uh-huh. niečo bude znova. Ale ono trvalo v podstate len ani celé 10 ročie, teda do, 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 do memorandového obdobia, teda do začiatku 60 rokov. A zrazu tá myšlienka sa znova vlastne obnovila a nakoniec uh, sa aj presadila. I to je veľmi zvláštne, že O, o, samotné to romantické hnutie si myslelo, že stroskotalo, ale pravda je taká, že bolo vlastne úspešné. A teraz Štúr sám mal niekoľko konceptov, ktoré obmienialej. Ešte v 30. rokoch mal taký koncept, by som povedal, polonofilný, ktorý sa odvodzoval od polského povstania v roku 1830. Potom, keď prišli do Viedne ruskí emisári, tak on sa na nich napojil a zmenil ten polonofilný koncept na rusofilný koncept, teda na koncept calského Ruska. Ale tak círka v roku 1843-1844, keď začal vydávať národne noviny, tak napísal sériu článkov, ktoré v podstate formovali slovenský národ ako moderný politický národ západného typu teda ako demokratický národ, ako národ, ktorý sa chce vyrovnať s ápodevropským, moderným európskym národom. A keď ten pokus v roku 1849 rozkotal, tak napísal knihu Slovánstvo a svet budúcnosti, ktorá, ktorú napísal v Nemčine, ktorá v Nemčine vyšla až v roku 1931, ale vyšla v Ruštine v roku 1867, a kde ten koncept slovenského národa úplne otočil povedať uh-huh. slovenský národ nemá šancu v rámci Rakúska a nespoň Rakúsko-Uhorska ale teda v tom čase až do roku 1867 do vyrovnania tak to bolo Rakúsko nemá šancu Rakúsko a musí sa upeť na, Rus- na cárske Rusko a čo to prečo raz znamenalo? Výmenu Slovenčiny za ruštinu uh-huh. výmenu katolictva a evanelistva za pravoslávie, pričom on sám bol uh, veriaci evanelík a, teda, a, teda, a, teda, a, teda, a teda keď človek ako číta aj tie jeho texty, tak to sú texty človeka, ktorý uvažuje, proste filozoficky uvažuje v evangelickej tradícii. A tretí moment bolo samoderžavie, ako spoločenský systém, teda žiadny demokratický uh, národ západoerópskeho typu, ale samoderžavie. Štvrté, splinutie Slovákov s Rusmi. Uh-huh. A rovnako splinutie Čechov, Poliakov, jediná výnimka boli pre ňo Srbii. Ale všetky tie ostatné slovanské e, národy mali podľa štúra, toho štúra 4, dá sa povedať, že je štúr 1, štúr 2, uh-huh. štúr 3, štúr 4, tak všet, všetky tie, všetky tie slo, slovanské národy mali plinuť do ruského národa. No nakoniec, čo je čo vlastne, ja si myslím, že dobre, hej? ale sa nepresadil ani ten koncept 1, ten polonofilský, ani ten koncept 2, ten rusofilský, ani ten koncept 4, teda toho splinutia slovenského národa, ale presadil sa ten koncept číslo 3, slovenský národ sa začal utvárať ako moderný politický národ v podstate západarovského typu, so všetkými tými peripetiami a so všetkými tými mendrami, zákrutami mm-hmm. a, a odbočkami a slepými uličkami ktorých sme svetkami 20. A aj čiastočne v 21. storočí, ale to sú dejiny, ktoré mm. sú famózne, ktoré mm. sú, ktoré, teda to, oni sú úžasné, hej? A my máme úžasné dejiny, ale úžasné máme nie preto, že boli také jednoduché, ale práve preto tú komplikovanosť a práve preto, že sa, že sa to podarilo, hej? To je ako keď sa dneska Merkelová pýta, že či ho sa nepýta, a vy ste, ja dokážeme to. Tak aj my sme to zatiaľ dokázali. Môže sa stať, že to ne, že sa ukáže, že to nedokážeme. Aj to sa môže pokojne stať, lebo dejiny sú nemilosvedné svojimi spôsobami. No. Ale v tejto chvíli proste sme moderným politickým národom západu európskeho typu. A ešte jeden paradox. Najlepšie to o nás vie maďarský historik Jožev Demel. Hej. To je zvláštne, že musel prísť tento maďarský mm-hmm. historik, ktorý nám toto povedal, nám povedal, že v čom je tá skutočná štúrová zásluha, povedal nám, že vlastne prečo je dobré, že, že sa utvárame, tak, ako sa, ako sa utvárame ako moderný politický národ uh-huh. západného typu a ukázal nám aj to, ako dochádza k tým jednotlivým prechodom. Hej. Uh-huh. Na to má takú teóriu, e, v podstate etno, etnologickú, a to, sú, to, to je taká teória o prechodových, prechodových štádiach, alebo štádiách štádiach prechodu, a to aj na, na tie slovenské pomerie v 19. storočí to celkom celkom um, celkom to na, na to sedí. Hej. Čiže ešte raz, ja som presvedčený že, te, že naše dejiny sú dejinami moderne, moderného politického národa, tak ako existujú všetky európske moderné politické národy a že sú, že sú, že sú, že sú úžasné, hej, že mm-hmm. sú úžasné, ale svojou dramatickosťou, svojou konfliktnosťou, svojou nutornou mnohotvárnosťou, aj tými proste spiatočkami, ktoré tam boli, aj tými vratnými procesmi, mm-hmm. ku ktorým tam dochádzalo, aj tým, že v podstate za 10 rokov, keď si to predstavíme od, tých, od polovice 30. rokov až do toho 56. No, tak to je 20, necelých 20 rokov, za tých 20 rokov sa vystriedali štyri, štyri koncepty, v podstate, no, to je niečo nepredstaviteľné. Takže ja som si kládol otázku, prečo vôbec bolo možné, hej, aby, aby mm, v takom krátkom čase vlastne vznikli a začali sa presadzovať, aj keď nevždy presadili, štyri koncepty. A uvedomil som si práve to že, mm, to, že to nie sú procesy, ktoré sú dané nejako automaticky alebo mechanicky, že v každom tom procese sa skrýva vždy nejaký koncept, ako som to povedal. A ukázalo sa, že najprimeranejší z tých konceptov bol ten koncept toho, uh-huh. uh, toho moderného politického národa uh, západného typu. A navyše, dá sa povedať aj to, že uh-huh. uh, nie že on sa ukázal tento, ten, tento koncept ako, ako nejakým spôsobom najprime, dobovo najprímeranejším, ale v tom dlhodobom vymecení, výmece, povedzme, no dnes nie sa už dá povedať, že fakticky dvoch storočí, hej? ale dá sa povedať aj to, že v tomto sme, že v tomto náš vývoj a rozvoj, teda slovenského národa, nie je odlišný od iných stredeurópskych a v podstate uh-huh. ani západoeurópskych národov. Uh-huh. To je dôležité, aspoň si myslím, že to je dôležité, lebo nehovorí, že my máme nejaký, nejaký výnimočný príbeh, ale hovorí, že máme podobný príbeh ako všetky ostatné moderné politické národy, ale samozrejme iný. To, to čo je iné, to je to, čo je pre ten náš vývin vlastné. Každý ten, každý ten národ sa vyvíja, dneska sa používa veľmi často také slovo singulárne, tak aj ten náš vývin bol singulárny v tom smysle, že je neopakovateľný, ale zároveň má vlastnosti, ktoré sú spoločné pre všetky teda tie moderné politické národy.
0: Napadli ma k tomuto ešte tak dve otázky. Jedna je na rozvinutie alebo aplikáciu toho a druhá je taká, taká abstraktno-filozofickejšia. Tá, tá aplikácia, že myslíte si, že dnes už Slovansko za svojich dejin, teda v tom vývoji toho národa, v tom orga, organickým pohľadom, že už sme niekde v štádiu, že vyvinutý národ, ktorý už pomalý riskuje svoj zánik, lebo už proste je dosť starý a už nejakým spôsobom už naplnil to svoje, Uh, že či áno, alebo či ešte stále sme niekde na ceste a ešte stále, jednoducho, ten národ nie je tak ucelený, ak to takto metaforicky môžem povedať. A druhá otázka bola, že um, či vôbec v dnešnej dobe, alebo v podstate nejakým progresívnym pohľadom na uh, svet, že či je idea národa ešte potrebná, alebo či sa zmenila, alebo či dneska uvažujeme... Či už je to nejaký prežitok, nejaký ten, ten taký koncepčný, taký nejaký, nejaká kategória, z toho sme si zžili že si neho rozmýšľame. Že, či dneska nemáme začať rozmýšľať nejakého nadnárodne, že proste, že ten pojem národa už je prekonaný. Také do otázky.
1: Um, ja som práve preto spomenul ten pojem primeranosti, uh-huh. že len taký model má nádej na úspech, taký koncept má nádej na úspech, ktorý je primeraný tým dobovým podmienkam. Aký som mal odpovedať najprv na tú druhú otázku, tak si myslím, že aj dnes je primeraný, najmä v Európe. Spojené štáty sú iný mm-hmm. prípadom. Ja neverím, že v Európe sa dá opakovať príbeh Spojených štátov, teda že môže existovať nejaká Európska federácia, v ktorej by splínuli všetky národy do nejakého jedného Európskeho národa. Neverím v to, jednoducho preto, že za posledných 200, 300, 400 rokov išlo o ten vývoj Európskych európskych národov a európskych štátoch iným smerom ako Spojených štátoch, hej. Uh, Ja pokladám federáciu ako takú, pokladám za veľmi pekný, veľmi elegantný spôsob usporiadania nejakého štátu, to hovorím rovno, hej. Mám veľmi rád Americkú federáciu, má veľmi rád Nemeckú federáciu, dokonca si myslím, že, že Nemecká federácia je tým, čo Nemco zabraňuje v takej nejakej obrovské rozpínalosti, a že to bol dobrý model, ktorý si oni zvolili po druhej svetovej vojne. Ale zároveň, zároveň to nie je nejaké presvedčenie. No to je proste ako historický fakt, že európske štáty a národy sa vyvíjali ako, ako národné štáty. A tak aj dneska existujú. A teda je len otázka, do akej miery je možná ich integrácia. V tomto prípade hovoríme o Európskej únii. Ja si myslím, že takáto integrácia je možná a užitočná, lebo vytvára o mnoho väčší potenciál vlastne pre všetky európske krajiny, ako keď by iba, iba konali samostatne. Ale zároveň si myslím, že ten model musí byť, ťažko môže byť federatívny, práve preto, že nie je, nie je primeraný Tomu, tomu reálnemu historickému stavu uh-huh. uh, dnešnej Európy. Hej? Uh, a teda si myslím, že treba hľadať taký model, v ktorom proste, alebo taký koncept, lebo si myslím, že taký by bol primeraný v dnešnej dobe, tak ako ju poznáme uh, v Európe, teda myslím si, že je že primeraný je taký model, ktorý hľadá nejakú rovnováhu medzi tým. Medzi tým, medzi tým tými, tými teda medzi národmi a štátmi, tak ako sa oni historicky utvárali a medzi uh, týmto spoločnou, nazvime to pokojne to Európskou úniou. Mne sa zdá ten model, ako taký, taký nie taký, taký, taký tuhý, uh, sa mi zdá byť, byť primeranejší, než lebo, lebo to vidíme na tom, že akonahle sa začína príliš, príliš ten model zošnurovávať. A on sa potom zošnurová vždy len byrokraticky. Hej? No tak to veľmi naráža. Je Európska únia ako nejaký byrokratický aparát vždy naráža vlastne na veľký odpor tých jednotlivých štátov. A teraz keď hovoríme o tom, že vlastne ako by sa dala utvoriť taká Európska federácia, tak si predstavte si to, že by sme narazili na prvú hranicu a to je hranica toho, ako by sa dohodli Francúzi s Nemcami, alebo ja neviem, Francúzi s Angličanmi, alebo Angličania s Nemcami, kto by bol ten predseda tej vlády? Kto by bol ten minister zahraničných vecí? To ako, ako teoreticky model, je to veľmi by pekné, ale ako náhle by prišlo na lávanie chleba, no tak by tam začali vznikať obrovské konflikty. To je odpoveď teda na tú, na tú druhú otázku, že áno, myslím si, že na rozdiel povedzme od Spojených štátov um, Európs- v Európskej únii m, to nepojde, minimálne ešte nejaký čas, to nepojde um, ináč, len teda vo forme tých mm-hmm jednotlivých štátov zoskupených do, do Európskej únie a teda ja asi ja na druhej si želám, veľmi si želám už nie ani kvôli sebe, ale teda kvôli, kvôli svojim deťom, vnukom uh, si želám, aby, aby, ten, aby ten model obstal teda, tejto, teda, tej Európskej, uh, teda Európskej únie ako, ako hmm. takého zoskupenia, ktoré je schopné uh, jednak zabezpečiť uh, svojim občanom nejakú, nejakú formu vlahovitu, okay? Jednak aj e, nejakého civilizačného komfortu, jednak aj nejakého kultúrneho rozmachu, ale aj nejakého mocenskej istoty. E, teda toho, že tento to skupenie by bol, je schopné, zatiaľ je schopné, odolať všetkým možným mocenským chuťkám. A keď hovoríme o mocenských chuťkách, no tak hovoríme celkom prírodzene. Mm-hmm. Hovoríme o ruských mocenských chuťkách, a ja by som to, ako by som to povedal, ja to tým Rusom ani nevyčítam, veď oni sú historicky, sú imperiálno, veľmi mocno, tak je to pre nich prírodzovné. Skôr naopak ma mrzí, keď pre nás nie je prírodzovné, aby sme si uvedomili dostatočne, že len ako súčasť nejakého väčšieho celku a ako dobrá súčasť toho väčšieho celku môžeme tomu nejakým spôsobom, A sme presvedčení, že to je dobré, ako žijeme, takže môžeme nejakým spôsobom odporovať. Teraz sa vrátim ešte k tej prvej otázke, keď mi poviete, že ako znela.
0: Prvá otázka znela, v, v akom štádiu je Slovensko čo do svojej národnej cesty? Či sme proste národ už vyzretý, dospelý, či už na druhej strane sme tak prezretý, že proste v tom organickom už možno si musíme dávať pozor, aby sme o to národ neprišli nejakými inými vplyvmi. Uh, v, akom, v akom sme v bode?
1: Um... Nikdy nemá žiadny národ nejakú istotu, že prežije, hej, hmm. však tých národov... Si, to, si, to, ve, to si často čo? ľudia
0: neuvedomujú, že, že národ nie je samozrejmosť, nie, ktorá... Nie, národ nie je vôbec nemuziť. žiadna samozrejmosť, ja
1: teraz nepoužívam radšej to slovo prežiť, aby som nepoužíval ne, teda ne. tie slova z toho organizistického modelu, ale to nie je žiadna, žiadna samozrejmosť, žiadna prírodná danosť, že národy proste vždy existovali, vždy budú existovať, však tých národov, ktoré zanikajú, tých je veľa. Tých je viac, myslím, nie som si istý, ale zdá sa mi, že je viac tých národov, ktoré zanikajú, uh-huh. ako tých, ktoré vznikajú. Hej. Čiže ten národ môže existovať len vtedy, keď potvrdí svoju úspešnosť uh-huh. Hej. a keď potvrdí svoju, svoju účelnosť a svoj zmysel. Uh-huh. Hej. A toto je podľa mňa otázka, proste, toto je slovenská otázka. Existuje je niečo také, ako česká otázka, slovenská otázka. A myslím si, že toto je slovenská otázka, že či budeme mať na to, aby sme boli úspešným národom v tom zmysle slova, aký bude platiť do budúcnosti. A či budeme vedieť, riešiť tie problémy, tie konflikty a problémy, ktoré bude pred nás a pred vás a tých, čo prídu aj po vás, do aké meri budú schopné riešiť teda tie problémy, ktoré, ktoré sú obrovskou rýchlosť mm-hmm. sa na nás valia z budúcnosti. Však to je triviálne, keď poviem, že sú to dneska teda aj mocenské otázky, alebo možno v prvom rade mocenské otázky, kam patríme, kde sme mm-hmm. zakotvení, aj otázky funkčnosti toho štátu, v ktorom žijeme, teda či budeme schopní žiť naozaj. v nejakom v slobodnom štáte, však to nie je žiadna samozrejmosť. Ale aj otázka toho, že či budeme schopní žiť tak, aby sme sa nepozabíjali, či budeme žiť tak, aby sme ne, nezabili to prostredie, v, v ktorom existujeme, teda prírodné prostredie, alebo už to sekundárne prírodné prostredie, v ktorom existujeme. A aj otázka toho, či sa budeme vedieť, vysporiadať s takými vecami, ktoré proste v tomto svete budú pribúdať, ako je, je pohyb. Hej? Veď uh, ten svet nie je dnes a nebude ani v budúcnosti svet, ktorý bude, ktorý bude, kde budú ľudia stabilne existovať na jednom mm. mieste. To bude stále svet, ktorý bude v pohybe. Kde budú ľudia v pohybe. Však dnes je, je, tá migrácia je taká obrovská, že v Európe, myslím, 60 alebo na svete 60 a viac miliónov proste, uh, migrantov. To neznamená, že... Uh, to neznamená, že, že, že sa nemáme správať pri tom probléme racionálne, ale to racionálne to znamená, ako sa vysporiadať s tým, že jednoducho tá migrácia tu samozrejme a prirodzene existuje, lebo také sú pomery a ako to, ako to dokázať usporiadať tak, aby, aby e, e, nás to nezabilo. Hej? Čiže to je pre mňa otázka, základná otázka, že či... E, či sa budeme vedieť vysporiadať s všetkými problémami? A hovorím to rovno. Ak to nebudeme vedieť, tak potom tá otázka nebude stáť, že či sme už prezretí alebo nie, jednoducho odídeme do dejín. Ak to budeme vedieť, no tak potom, do, dokedy budú národy, však to nevieme v tejto chvíli predvidla, dokedy budú existovať ako nejaká forma inštitúcionálne zoskupovania, tvorby spoločnosti, budú existovať národné spoločnosti, no tak dovtedy potom budeme viac ja ale menej úspešní.
0: Dneska som sa rozprával s profesorom Petrom Zárodzom. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a dúfam, že to bol ešte len prvý z viacerých rozhovorov. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja.